0: Amém, gente. Bom dia para quem eu não cumprimentei, para quem eu não falei ainda. Deus abençoe. Amém. Estávamos aqui proseando. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, honrando aí o convite da Tati e servindo o café de hoje, né, Kelly? Eu queria dividir com vocês um texto que quem tiver com a Bíblia aí quiser ler comigo, que está em Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5. Lá no versículo 12. A gente vai ler alguns versículos bem rapidinho. Eu estou lendo aquela versão NVI. Acho que é NVI mesmo. Então, se você tiver com outra versão, pode ser que alguns textos estejam diferentes, tá? Eu vou ler aqui bem rapidinho, para quem não está com a Bíblia poder acompanhar. Vamos lá. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham a mais autoestima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Confortem os desanimados e auxiliem os fracos. E sejam pacientes para com todos. Tenhamos cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal que o próprio Deus de paz os santifiquem inteiramente, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Vamos ler até aqui. Esse texto, gente, me chamou muito a atenção, eu estava lendo ele na semana passada, e ele me chamou muito a atenção porque eu estava orando por um determinado motivo pessoal meu. E eu sempre leio a Bíblia e é muito engraçado que Deus ele me mostra coisas na Bíblia assim, meio que escondidas, sabe? Eu fico lendo ali várias vezes um texto e, e é como se Deus, o Espírito Santo, fosse me revelando coisas assim: nossa, eu já li isso tantas vezes e nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, naquilo ali. Né? E quem, enfim, acompanha os devocionais que eu faço, as lives e tudo mais, ou já assistiu alguma pregação, é que talvez você tenha visto isso, assim, que é, é, é muito lindo que, que a construção daquilo que Deus está fazendo em mim, porque não é uma coisa minha, né, eu não tenho o dom da escrita, por exemplo, como a Kelly tem, mas quando eu paro para ler a Bíblia e leio, 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 é, estudo... Deus ele vai me mostrando coisas que, que estão nas entrelinhas, que não estão claras. Né? E na semana passada eu estava orando por uma determinada situação. E aí quando eu fui ler a Bíblia, é, eu fui ler né, Tessalonicenses e esse texto me chamou muito a atenção. Porque diferente do que estava acontecendo comigo nas semanas anteriores, aqui não tem entrelinhas, tem coisas muito práticas e muito claras. Né? A gente não precisa de muito esforço para entender o que está escrito aqui. E, basicamente, o que Paulo escreveu aqui está baseado em três pilares. Como a gente trata os outros, como a gente trata a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus e como a gente trata a nós mesmas. Né? E são esses, esse, do versículo 12 até o versículo 24, que foi o que nós lemos aqui, se a gente for dividir em três camadas, são essas três camadas. Então, a primeira camada é como a gente trata os outros, então Paulo fala o seguinte, reconheçam as pessoas que lideram, que aconselham, né, que ajudam vocês, que é um pouquinho do que a gente estava falando e broseando aqui no começo, né? é a gente reconhecer, elogiar, é, entregar, né, ser gentil e com amor, Com a, é, a palavra que ele usa nessa versão aqui eu acho fantástica, que é autoestima com L, né? Então, você elevar a estima de outra pessoa, não é a autoestima com o. Quando a gente fala de autoestima com o, é, é a minha estima a respeito de mim mesma, né? E a autoestima com ele está falando de eu elevar a autoestima do outro. Então, eu perceber pessoas que, que me ajudam, me ajudaram durante a minha caminhada, e eu tratar elas com amor, com reconhecimento, com gentileza. E aí Paulo fala aqui também sobre nós tratarmos as outras pessoas. Então eu estou falando de quem talvez em algum momento da minha vida pessoal, profissional, ministerial, espiritual, alguém que esteja acima de mim, reconhecer essa pessoa. Aí Paulo fala de quem está aqui no mesmo nível que a gente ou entre aspas abaixo. Né? E aí ele fala de três tipos de pessoas, basicamente. Ele fala de pessoas que estão ociosas, ele fala de pessoas que estão desanimadas e de pessoas que estão fracas. E ele dá uma orientação muito clara para a gente a respeito de como nós devemos lidar com essas pessoas. Então, quem está ocioso, a gente tem que advertir. A gente tem que mostrar para ele que ele pode mais que, e, e ativar a capacidade e o potencial dele. Quem está desanimado, a gente tem que confortar. E quem está fraco, a gente tem que auxiliar. Aí de fato tenho uma ação prática com quem está fraco, né? Eu vou lá, ajudo, auxilio e tudo mais. E nós somos as melhores do mundo em fazer uma salada com isso aqui, né? A gente pega, a gente acha que todo mundo está fraco e a gente quer fazer tudo para todo mundo e ajudar todo mundo e auxiliar todo mundo. E a gente inverte esses papéis muitas das vezes, né? E esse primeiro ponto, essa primeira camada que eu queria compartilhar com vocês a respeito de como nós lidamos com os outros dividido aí entre honrar né, a quem nos ajuda, a quem nos lidera, a quem de alguma maneira transborda na nossa vida e saber qual que é o nosso papel com relação às outras pessoas que fazem parte dos nossos ecossistemas de vida. Né? A gente não tem o papel de ser o tempo inteiro servida e auxiliada e muitas das vezes, né, muitas mulheres, nessa, nessa minha jornada trabalhando com mulheres, acabam se ocupando desse papel, se sentem tão incapazes e tão fracas que elas se colocam numa cadeira em que ela precisa ser servida o tempo inteiro. Ela precisa ser amparada e cuidada o tempo inteiro. Ou a gente inverte. Mulheres tipicamente fortes são aquelas que lideram o tempo inteiro e aquelas que querem o tempo inteiro ajudar a todo mundo e fazer tudo para todo mundo. Só que a gente tem uma orientação clara aqui na Bíblia sobre nós termos percepção de que ação nós temos que ter de acordo com cada situação e cada pessoa que nos cerca. Sejam familiares, funcionários, amigos, né? pessoas com quem... Amigos mesmo, amigas que nós convivemos, vizinhos, enfim. E nós precisamos entender o nosso papel... Porque eu falei com algumas mulheres na semana passada, clientes minhas, alunas, né? E está muito forte isso no meu coração. A gente precisa aprender a não ocupar o lugar de Deus. Né? E quando, muitas das vezes, a gente pega essa salada aqui a gente tenta fazer o ocioso funcionar do nosso jeito, fazer o fraco e o desanimado funcionar do nosso jeito, a gente está tentando ocupar na vida dessas pessoas um lugar que não é nosso um lugar que é de Deus e a gente está interferindo de alguma maneira nos processos que eles precisam passar, que elas precisam passar. Então, a gente conseguir se comunicar da maneira correta, dar o feedback da maneira correta, advertir, orientar, acolher e auxiliar, são coisas diferentes, são verbos diferentes. E a gente precisa doutrinar a nossa cabecinha, o nosso coração a funcionar dessa forma. Isso vai ser muito mais saudável, isso vai ser muito mais produtivo, vai ser muito menos pesado para muitas de nós, quando nós queremos conjugar todos esses verbos na vida de todo mundo ao mesmo tempo, ocupando esse lugar de Deus na vida de outras pessoas, na nossa vida, e deixando que as coisas fluam de uma maneira natural. Então esse é o primeiro ponto, eu queria que você refletisse sobre o que a gente estava falando aqui no comecinho, né? que a Leila falou de um jeito tão lindo, né? sobre a admiração dela, é, sobre as pessoas, os dons, os talentos, a gente precisa externalizar mais isso, principalmente com quem nos abençoa, né? principalmente com quem, de alguma maneira, lidera a nossa vida, orienta a nossa vida. E, e gerar autoestima para essas pessoas, né? gerar amor, reconhecimento e honra para essas pessoas. E precisamos saber o nosso lugar entre nós lidarmos com os outros, entre pessoas que precisam ser advertidas, entre pessoas que precisam ser acolhidas e entre pessoas que precisam ser, de fato, auxiliadas. Então essa é a primeira camada, eu queria que você pensasse como está a sua vida a respeito disso, como que você tem tido escolhas e decisões e comportamentos na forma como você lida com os outros, com outras pessoas aí na sua família, no seu círculo profissional, pessoal, que lugar e que papel você tem ocupado, e eu estou falando dos extremos, mas tem também, né, em muitas situações, que nós mulheres, a gente não ocupa esse lugar por medo. Então, você está vendo alguém ali, de repente, um filho ocioso e não fala nada, né, com medo de, de dar uma briga, uma confusão, de ter uma rejeição. A Tati falou disso no, no, no Dia da, da Verdade, né, sobre a gente falar com amor, a gente se posicionar. Então, é, Existe o oposto também, né? quando a gente deve acolher e a gente não acolhe, quando a gente deve auxiliar e a gente não auxilia. E, e eu confesso para vocês aqui que para mim esse foi um processo de amadurecimento, porque como eu vim de uma história de vida muito desafiadora, né, familiar e financeira, a dor faz isso com o coração da gente, né? deixa o nosso coração um pouco duro. Então, ao mesmo tempo que eu era muito generosa, eu, eu tinha pouca tolerância, porque às vezes eu via algumas pessoas assim, sofrendo, né? fracas e desanimadas, com coisas que para a minha régua eram muito pequenininhas. E eu olhava e falava assim: ah, desculpa, mas isso aí para mim é, é mimimi, é frescura, entendeu? E eu fazia questão de não, nem chegar perto, de nem ver, porque como a minha régua de sofrimento era muito alta, isso me deixava um pouco o coração peludo, sabe? Um pouco é, insensível para a dor e para a batalha de outras pessoas, e para uma coisa que na minha régua era pequenininha, mas que para ela era motivo de fraqueza e de desânimo. Então foi um processo de amadurecimento para mim, conseguir é, gerar no meu coração uma sensibilidade de uma maneira um pouco mais equilibrada, né? de, de ter a empatia e a compaixão necessária, de conseguir equilibrar, porque eu era muito aquela que tomava o lugar de Deus na vida das pessoas, ou então deixava as pessoas sozinhas se virem você, porque isso para mim não faz sentido. Então eu ia dos extremos, né ou eu tentava ajudar minha família, os meus amigos e fazer tudo para todo mundo, ou então eu fechava o meu coração e falava assim, ah, desculpa, isso aí para mim não faz o mínimo sentido, é frescura, é mimimi, você que se vire sozinha. Então, é um processo de, de cura, é um processo de quebrantamento, é um processo de transformação do nosso coração. E aí, para quem está anotando, né, eu sempre falo nos meus cursos, nos meus treinamentos, uma frase que é, me move, que transformação é uma jornada. A gente, muitas das vezes, busca, né, cria uma falsa expectativa de um lugar. Ah, quando eu chegar nesse lugar, eu serei feliz. Quando eu chegar nesse lugar, eu serei uma mulher plena. Quando eu chegar nesse lugar, eu serei uma mulher completa. E não. A nossa transformação ela é uma jornada que só termina lá no céu. Então, todas as vezes que eu tenho a tentação de achar que eu estou boa em alguma coisa, eu falo para mim mesma, Fabi, transformação é uma jornada. Não parou aqui, você não chegou no máximo. Você precisa continuar se melhorando, se trabalhando e se transformando. Então, falamos dessa primeira camada. Agora, a gente vai falar da segunda camada, que é o trato com a gente. E aí existem chaves aqui tão simples e tão poderosas, gente. Tão maravilhosas. No versículo 16, fala assim. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, versículo 17. Versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Cristo para nós. Aí depois entra né, o trato com Deus. Mas eu queria falar desses três versículos. Se alegar sempre orar continuamente e, e ser grata, né? dar graças a tudo que acontece na nossa vida. É exatamente o oposto que a gente vive nos nossos dias. Né? Nós vivemos dias e vivemos pressionadas por uma sociedade, por verdades, né? por mentiras que, que impõem a gente nós sermos governadas pela nossa alma. Impõe a gente a ser governada é, por aquilo que é padrão social, religioso e por aí vai. E a gente vive dias de muito mais tensão e preocupação e ansiedade do que dias de alegria. E a gente cria, desde menina, desde criança, uma, uma, uma crença completamente tóxica e distorcida que diz que eu preciso ter motivos para ser alegre e que esses motivos e essas condições da vida determinam se eu estarei alegre ou se eu estarei triste. E se nós somos guiadas pela nossa alma, isso é uma verdade. Então, você só vai estar alegre quando você tiver motivos para estar alegre. E você, quando tiver desafios, problemas, coisas que vão te tirar do eixo, vão te desequilibrar, você automaticamente vai ficar triste, ansiosa, preocupada e por aí vai. Só que a Bíblia não mente. Né? E se existe uma orientação aqui para que a gente seja alegre e sempre, eu estou falando de uma alegria que não está ligada à minha alma. Eu estou falando de uma alegria que está ligada ao Espírito, aquilo que vem de Deus. E isso é incondicional. Então, uma coisa é eu estar alegre humanamente. Então, se as coisas vão bem, eu estou alegre. Se eu tenho algum desafio, eu fico triste, desesperada, ansiosa, como um pote de Nutella e por aí vai. Outra coisa é, eu estou bem, estou alegre. Estou sendo desafiada, estou passando por um momento difícil na minha vida, que naturalmente iria me ferir, iria me magoar, iria me machucar. Então, a minha alma está sentindo isso, mas eu acesso o meu espírito, eu acesso o Espírito Santo, e ele traz a alegria que eu preciso para passar por esse momento de desafio e não afundar em tristeza, e não afundar em ansiedade, em preocupação, e por aí vai. Então tem uma chave aqui de nós sermos alegres, e quantas de nós perderam a alegria? Ou quantas de nós perdem constantemente a alegria? Quantas de nós vive uma rotina tão exaustiva, tão cansada, tão pesada, que você vive dias muito mais tensa, ansiosa, preocupada carrancuda do que alegre, do que sorrindo. E eu estou falando para vocês com conhecimento de causa. Né? Na, na, na última vez que eu estive aqui ministrando, eu falei com vocês sobre esperança e rarei da caneta. Né? E eu é, sempre fui uma mulher extremamente fechada. Eu sorria muito pouco. Né? Eu não tirava foto. Eu é, não sabia sorrir na foto, gente. Eu aprendi depois de adulta, depois de velha. Eu falava assim, tira foto, sorria, eu não sabia sorrir, né, eu ficava desconcertada para sorrir, para tirar foto, não me achava fotogênica, Eles sempre falava, não sou fotogênica, não quero tirar foto, não, mas por quê? Dentro do meu coração eu carregava inferioridade, tristeza, eu carregava uma série de coisas que precisaram ser trabalhadas, e a gente às vezes se acostuma com isso, a gente acha, que... a gente dá desculpas, né, ah, eu não sou fotogênica, eu não gosto de foto. Ah, o meu dente é não sei o que lá. Ah, procura a doutora Rafa aí, vai. Cara, se vira. Mas você ser alegre, você ser uma mulher mais alegre, está aqui, está na Bíblia. É uma chave para você ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada. Você ter uma relação melhor com você mesma. E aí a gente tem também esse conceito errado sobre alegria, né? Que ser uma mulher alegre é ser uma mulher alegre com os outros. É você ser uma boa companhia para os outros, é você ser agradável para os outros. E eu estou aqui numa chamada de coragem para você, para você ser alegre para você mesma, para você sorrir lavando a louça, sorrir tomando banho, para você dar risada quando você fizer uma besteira, gargalhar de você mesma, para que você seja sempre alegre quando você tiver motivos e quando talvez você não tiver motivos. Ore continuamente. ou oh, coisa desafiadora, né? Quem é do Ministério de Intercessão e já tem o hábito, né? Sabe que esse hábito foi construído. Mas para quem não tem esse hábito, parece uma coisa inatingível, parece uma coisa que a gente que não foi feita para nós. Parece que, foi, que é uma coisa que a gente não vai conseguir fazer e executar, porque algumas pessoas têm esse chamado e outras não. Mas a Bíblia não está falando aqui: orem continuamente, mulheres que estão no grupo de intercessão do café. Está falando ore continuamente. Né? E essa oração pode ser uma oração aqui no seu coração, na sua mente, pode ser uma oração no seu lugar secreto, você de joelhos com a sua porta fechada, pode ser oração de madrugada, pode ser oração durante o dia, não importa, ore continuamente. E eu tenho experimentado isso, gente, o poder da oração. Eu vou contar para vocês uma coisa que pode parecer meio bizarra, mas, recentemente, a Gracia e a Rô podem até falar, a Grazi também, que eu acho que está aqui de Americana, há uns dois meses atrás, mais ou menos, teve uma chuva aqui em Americana que caiu raio. Foi uma chuva que eu nunca tinha visto na minha vida. Caiu raio. O quarteirão aqui de onde eu moro, várias casas assim tiveram eletrodoméstico queimado, a minha vizinha também. É, geladeira queimou, TV queimou foi uma loucura, aqui em casa graças a Deus nada queimou, mas a caixa da piscina lá onde fica a bomba e tudo mais queimou, essa queimou e aí a gente teve que refazer né, a parte elétrica lá, porque tipo foi... o cara que veio o técnico, abriu, ele falou assim eu nunca vi isso na minha vida, porque todos os fios torraram, foi uma coisa de louco assim, e a gente tipo, não, não era um orçamento que estava previsto a gente arrumar isso, mas enfim arrumamos e aí, na semana retrasada, semana passada, é, eu fui abrir a caixa para tomar sol e tudo mais, porque fica meio úmida, e aí o termostato não estava funcionando, do aquecedor da piscina. Eu falei assim, não acredito, vou chamar o cara porque está ruim aqui de novo. Aí o Fabrício foi lá e deu uma olhada, conclusão, a água não estava subindo e descendo. E aí tem um banheirozinho aqui, que fica na parte de baixo da casa, que quando a água está subindo no aquecedor e descendo para a piscina, ele faz um barulho, a gente, pelo cano, a gente percebe que a água está subindo e descendo, né? Gente, pode parecer bizarro o que eu vou falar. Eu entrei no banheiro, botei a mão na parede, e falei assim, senhor, por favor, escuta a minha oração, faz esse negócio voltar a funcionar, porque eu não quero investir dinheiro nisso. E aí fiz uma oração, a oração mais sem vergonha da minha vida, Fiz a oração lá no cano, entendeu? E aí passou o primeiro dia, nada. Passou o segundo dia, nada. E eu continuei. Esse negócio vai voltar a funcionar. Vai voltar a funcionar. Vai voltar a funcionar. Eu não vou mais botar um real nesse negócio. Vai voltar a funcionar. Gente, no terceiro dia o negócio não voltou a funcionar? E tá funcionando, entendeu? E aí eu comecei a dar risada. Porque aí, né, nessa, nesse, papo que eu Amém, Deus, sabia. né? nesse papo que eu tenho com Deus... Amém, Fabi. Nesse papo que eu tenho com Deus... Eu até compartilhei, é, no, no sábado eu estava ministrando no encontro de mulheres de uma igreja, e eu falei assim, eu fui confrontada com Deus com uma pergunta, é, é, é nesse mesmo período, há umas duas, três semanas atrás, o que, que você quer? Porque eu ouvi muito da minha mãe uma frase que eu espero que você não tenha ouvido da sua, mas que era uma frase mais ou menos assim, você não tem querer, criança não tem querer, eu espero que você não tenha ouvido isso, <risos> Mas eu acho que algumas de vocês ouviram, né? E isso, gente, era muito forte, porque eu sempre tive muita opinião. E eu ouvia isso repetidas vezes. Você não tem querer, você não tem querer, você não tem querer. E isso plantou em mim uma crença limitante e negativa. Então, muitas das vezes eu orava, e eu orava assim, mas meio sem fé, sabe? Tipo assim, Deus, faz o que você quer, eu vou aceitar e tá tudo bem. E há umas duas, três semanas atrás, Deus me confrontou com isso. Eu ouvi o Senhor falar comigo assim, o que você quer? E aí eu peguei, gente, esse meu caderno que eu já falei com vocês que eu tenho, tem 63 sonhos nele. Aí na hora eu falei assim, senhor, peraí que eu vou pegar o meu caderno, tem 63 sonhos. Ele falou, não, o que você quer agora? Me responde. Que eu não sabia o que responder. Eu tenho 63 sonhos aqui no meu coração, mas essa, isso né, de orar sem cessar, aprender a orar, pedir, é um exercício, é uma jornada. Fala comigo, transformação é uma jornada transformação, fala comigo, transformação a jornada. Transformação a jornada. E a gente precisa se permitir passar por essa jornada de lapidar. Então, orar sem cessar é aprender a orar para algumas de nós. Para outras, é começar a ter um tempo secreto com Deus. Porque talvez você ora aqui no café, mas você ainda não experimentou de você ter um tempo, você sozinha com Deus. Para outras de nós, você já está sendo chamada para um orar sem cessar, de entrar no time de intercessão e começar a orar, a guerrear, ir para um outro nível, porque você precisa avançar. Então, para cada uma de nós, isso vai significar uma etapa da nossa jornada. O fato é que, na minha jornada pessoal, eu estou aprendendo a orar por coisas que antes eu achava que eu não merecia. Ou que eram bobas, ou que, tipo, o meu querer não era importante. Era uma coisa tão simples, tão pequenininha como o cano da piscina. Tipo assim, pô, eu vou incomodar Deus com o cano da piscina, com tanta coisa importante. Cara, mas eu, é o que eu quero? Então eu vou orar. Se Deus vai responder ou não, se Deus vai dar risada, vai falar assim, filha, tu viajou na maionese agora, contrata lá o moço e resolve isso. Beleza, mas eu vou orar. Eu vou orar e vou fazer a minha parte. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu vou orar. E tem uma chave poderosa aqui para isso. Então, assim, eu tenho aprendido, gente. Antes de escolher a escola do Henrique, eu orei muito. Antes de tomar algumas decisões que, para mim, eram pequenas e que eram fa faziam parte só da minha zona de controle, eu tenho aprendido a orar né de desse jeito aqui, continuamente, de uma maneira insistente, de uma maneira um pouco mais engajada do que eu fazia antes. E cada dia eu estou melhorando isso em mim. E aí, dei graças em todas as circunstâncias. Aqui a gente está falando de gratidão, né? de agradecer a Deus, de, de, de ser uma mulher grata àquilo que está acontecendo, aos recursos que a gente tem, aos desafios que a gente tem, à nossa saúde, a, a um grupo como esse, a gente expressar a gratidão em momentos bons e momentos difíceis. Então, esse é um exercício também. Eu falei aqui no começo, inclusive, quem estava no comecinho me ouviu falando, eu era uma mulher muito educada, mas eu era uma mulher pouco grata eu aprendi sobre gratidão né, mais ou menos uns oito anos atrás, sete anos atrás, e eu me encantei, eu fui estudar, eu comprei livros, eu mergulhei nesse assunto porque para mim foi fascinante, e eu vi o quanto eu era educada e o quanto eu era ingrata ou não grata, né, eu era neutra ou ingrata, e foi um processo de aprendizado me tornar uma mulher grata e esse é um exercício contínuo também. Aí a gente vai para a terceira camada, que é como a gente lida com Deus, com a nossa espiritualidade. E a primeira recomendação é o seguinte, não apaguem o espírito. E, gente, é uma frase curtinha, mas poderosa. Já parou para pensar em como talvez eu e você podemos apagar o espírito? E se está aqui, é possível, né? Porque se fosse uma coisa sem sentido, não estaria aqui na Bíblia, né? Mas está aqui, não apague o Espírito, Espírito com letra maiúscula. Então, aqui a gente está falando do Espírito Santo. Como que eu e você podemos apagar o Espírito Santo na nossa vida? Já parou para pensar nisso? Nós temos os dons do Espírito, não vou entrar neles aqui, porque o nosso tempo é curtinho. Se você quiser depois dar uma bugada, pesquisa, leia na Bíblia. A gente pode falar disso num outro dia. Mas existem os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo ele mora dentro de mim, ele mora dentro de você e ele manifesta a estadia e a existência dele dentro de nós através de obras, através daquilo que a gente fala, através da maneira como a gente lida, né? com a alegria, a mansidão, enfim, a maneira. O Espírito Santo ele se revela através de nós de maneira prática. Então, não é uma emoção ou um sentimento, eu preciso manifestar isso de maneira prática. Como a gente apaga o Espírito Santo? Desconsiderando ele das nossas escolhas, da nossa rotina, do nosso comportamento. Desqualificando esses dons em nós e ofertando para a gente e para o mundo ao nosso redor aquilo que a nossa alma dá como fruto. E a nossa alma dá como fruto o quê? Uma alegria condicionada. A nossa alma dá como fruto o quê? Ansiedade, preocupação, inferioridade, rejeição, desprezo. A nossa alma dá como fruto uma mente acelerada, crítica, perturbada muitas das vezes. Esses são os frutos da nossa alma. Comparação, inveja, mentira, né? coisas pequenininhas ou coisas gigantes. Então, quando nós desconsideramos o Espírito Santo e decidimos conduzir a nossa vida com, com a orientação e o governo da nossa alma, nós estamos apagando o Espírito Santo de nós. E, gente, isso é poderoso demais. Assim, quando eu li esse texto, eu falei assim, Senhor, me revela aonde eu estou apagando o Espírito Santo da minha vida. Aonde o Espírito Santo deve brilhar, resplandecer e afabir a alma, minha alma ignorante, malvada, descontrolada, está apagando o Espírito Santo. Ele mora em mim, mas o que a gente faz? A gente apaga o brilho dele. Então, todas as vezes que a gente quiser governar, né, com a força do nosso braço ou no impulso da nossa alma, existe uma grande chance de nós estarmos apagando o Espírito Santo. E aí é uma linha muito tênue entre você não ser uma desequilibrada, né, que tem gente que acaba atribuindo a Deus ou ao Espírito Santo a responsabilidade que é sua no processo. É uma linha muito tênue em a gente ganhar sabedoria, construir maturidade entre você saber qual que é a sua parte no processo e qual que é o espaço que você tem que deixar para o Espírito Santo brilhar, para que Deus faça aquilo que está no coração dele em nós e através de nós? Isso aqui para mim gente é poderoso demais assim. Como a gente lida melhor com Deus, com nossa espiritualidade, sabe? Não apaguem o Espírito. Como a gente tem apagado o Espírito? A gente precisa perguntar isso. Aonde o Espírito Santo não tem brilhado no meu casamento, nas minhas relações, nos meus comportamentos, na maneira como eu lido comigo? Como, Espírito, como eu tenho apagado o Espírito Santo? Como eu tenho anulado ele na minha vida? Não tratem com desprezo as profecias. Outra chave poderosa. Para algumas de vocês pode, pode ser uma coisa meio louca, né? Mas é, eu vou contar algumas coisas aqui que podem fazer sentido para alguém. Deus fala muito comigo através de sonho. É, muito, desde criança, assim, é impressionante. E durante anos eu tinha sonhos e eu lembrava na hora e deixava passar, entendeu? E nunca tratei com apreço, nunca tratei com respeito, nunca tratei isso com, acho que a, a honra e a atenção e o engajamento que isso merece, cara, Deus falou comigo. E eu simplesmente acordava, lembrava do sonho e... E foi um treino, porque às vezes eu tinha um sonho, eu não sabia se era viagem na maionese da minha cabeça, se era Deus falando comigo. Então, os anos foram passando e eu orava, Senhor, eu tive esse sonho. Mas durante muito tempo, eu descartava. Então, quando a gente fala de profecia, né, é, tratem, não tratem com desprezo as profecias, é uma palavra que você recebe de alguém... Quantas vezes eu vi a Rô fazer isso, a Daça fez algumas vezes também, de estar pregando aqui, falando assim, ó, oh, você, não sei o que, não sei o que lá. Aí, às vezes, a gente escuta isso, entra por aqui, sai por aqui. A gente não acomoda dentro de nós, a gente não recebe isso, a gente não trata com apreço, a gente não trata com, com, como se fosse algo especial. Poxa, Deus falou comigo através de tal pessoa. Né? E durante anos, gente, por imaturidade, eu tratei assim, os sonhos que eu tinha com Deus, as palavras que eu recebia, eu tratava com, com desprezo, entendeu? E eu tive que aprender a não tratar com desprezo as profecias, aquilo que Deus ele estava me mostrando de maneira profética em um sonho, aquilo que Deus usava uma pessoa que tipo nunca tinha me visto na vida para me entregar, aquilo que pessoas que me conhecem ligavam para mim, mandavam mensagem para falar, e aí eu comprei um caderno que fica do lado da minha cabeceira, que é um caderno verde com riscos dourados, assim. E naquele caderno eu coloco todas as palavras que eu recebo, os sonhos que eu tenho, sonho que outras pessoas têm comigo. É muito comum isso acontecer comigo, né? E, e talvez com você aconteça de outra forma, tá tudo bem, não tem uma régua ou uma regra. Com cada um de nós vai acontecer de um jeito, mas o fato é que nós precisamos não desprezar as profecias. A gente não pode tratar, e, e infelizmente, né, como teve muita gente mal caráter que fazia né, profecia e fa usava isso de uma maneira errada, muitas de nós fechou o coração, falou assim, ah, isso aí é alguém que está tentando me enrolar, está tentando me enganar, é técnica, né? alguém está usando técnica comigo, e a gente não pode fechar o nosso coração para isso e tratar isso porque Deus fala. Deus fala Deus vai usar música, pessoas, palavras, situações para trazer profecias e palavras para você. E aí a última chave que tem aqui a respeito disso, né? é, põe à prova todas as coisas e retenham o que é bom e, é e afaste-se de toda forma do mal. Então, se afastar de situações ruins, pegar tudo isso, ah, Fabi, como que eu sei para saber se é para mim, não é, se é de verdade, não é? Pega tudo avalia e retém aquilo que é bom, ora, né? deixa ali durante um tempo, escreve, reflete e com o tempo você vai decidir, isso aqui é para mim ou não é, mas é uma maturidade, uma sabedoria que nós precisamos desenvolver. E aí para fechar, gente, tô, eu prometo que estou fechando, o versículo 23 traz uma chave incrível que eu queria compartilhar com vocês é, e que não tem segredo também, está aqui, está revelado, né? Que o próprio Deus da paz os santifiquem inteiramente e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Nós daremos conta do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Ok? Então, a gente precisa ganhar essa consciência. Quando você... Inverte os papéis cuidando mais dos outros do que você, do que a você mesma, ou do que a sua família, ou ultrapassando limites, né? você de alguma maneira sobrecarrega as suas emoções e você sobrecarrega o seu corpo. E você está transgredindo algo que está aqui na Bíblia. Ter um corpo, uma alma e um espírito irrepreensível não é ser santinha e não é ser perfeita, mas é lembrar que transformação é uma jornada. Então, quando eu deixo de cuidar de mim, do meu corpo, eu estou ferindo um princípio. Quando eu deixo de cuidar das minhas emoções, da minha alma, né? a nossa alma é onde mora a nossa identidade, é onde mora a nossa percepção sobre o mundo, sobre quem nós somos, a gestão das nossas emoções. E quando eu deixo de cuidar disso, negligencio isso, eu estou ferindo um princípio bíblico. Quando eu deixo de cuidar do espírito, né? não orando, apagando o espírito de mim, desconsiderando as profecias, vivendo uma vida enlouquecida de ansiedade, de tristeza, de angústia. Eu apago o espírito, não cuido do meu espírito, eu também estou ferindo um princípio. E aí você olha para mim e fala assim, Fabi, como fazer isso? Humanamente a gente não consegue, a gente só consegue fazer isso através desse Deus de paz e Ele fará. Essa é a chave final. Então, o primeiro passo é a gente ganhar consciência aonde eu estou falhando na minha camada de relacionamento com os outros, aonde eu estou falhando na minha camada de relacionamento comigo, talvez muitas de nós se transformando numa mulher triste, amargurada, preocupada, né? é, ansiosa demais, muito dura ou muito mole, né? sem opinião sem firmeza nas suas escolhas, nas suas decisões. Então, onde eu estou falhando nesse relacionamento comigo? Onde está a minha alegria? Onde está a minha força de orar? Onde está isso em mim? E eu, talvez eu esteja falhando na minha camada de como eu lido com Deus, na minha camada de espírito mesmo. E eu preciso ajustar isso. Mas eu vou dar conta dos três. A gente vai... Nós somos responsáveis por essas três camadas. E eu sempre gosto de falar do tripé, daquela mesinha, ou daquele banquinho né, que tem três pés. Se eu corto um, tombo os outros. Quantas mulheres você não conheceu que eram mulheres de Deus, mulheres de fé, com dons espirituais incríveis, mas que não cuidaram do seu corpo, que não cuidaram das suas emoções? Quantas pessoas, no longo, ao longo dessa jornada que eu tenho de estudo, de comportamento humano, são pessoas fissuradas, viciadas completamente em alma, né? entender a alma, mas que não caminham com Deus, tem o seu espírito completamente fraco. E quantas pessoas são viciadas em cuidar do corpo e não cuidam do restante também? Então, são três perninhas que, se a gente corta uma, esse banquinho vira. O que significa esse banquinho virar? É nós não desfrutarmos dessa jornada da maneira como nós deveríamos. É nós não honrarmos a Deus com plenitude da maneira como nós poderíamos honrar aqui na Terra. Esse banquinho virar significa a gente não evoluir e avançar nessa nossa jornada de transformação, que é diária, tanto no nosso corpo, tanto na nossa alma, quanto no nosso espírito. O dia em que você achar que está bom, já cheguei onde eu deveria chegar, é um baita perigo. Nós precisamos acomodar essas verdades práticas no nosso coração. E para encerrar, eu queria desafiar você assim, com muito amor, eu queria que você refletisse é, qual que é a sua porção dessa palavra. E eu não quero que hoje seja um dia em que você fale assim, nossa, comecei o dia maravilhosamente bem, né? no café eu estou me sentindo forte. Eu quero desafiar você a ter uma atitude prática. Eu quero desafiar você a, a você manifestar de uma maneira prática uma semente que Deus plantou no seu coração hoje, que você dê fruto. Então, se você precisa melhorar o trato com as pessoas, você vai pôr limites, você vai fazer uma expressão de gratidão para alguém especial para você, alguém que lidera você, se você precisa melhorar né, o trato com você mesma, então você vai se arrumar, você vai sorrir mais, você vai orar mais hoje durante o dia... Se você precisa de alguma maneira trabalhar o seu espírito, então você vai né, olhar para você e perceber aonde eu estou apagando o Espírito Santo e você vai se comprometer com você de não mais apagar o Espírito Santo nessa área da sua vida. Você vai se comprometer com Deus a dar mais atenção às palavras, às profecias que Ele, ele está entregando para você continuamente e que talvez estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Eu não sei, para cada uma de nós isso vai ter um, um encaixe, isso vai ter uma aplicação, mas eu quero em nome de Jesus desafiar você com muito amor a você sair do lugar. Eu quero desafiar você a você fazer algo prático, a pegar essa palavra, pensar que que é para você, isso aqui é para mim. E eu vou fazer isso aqui valer a pena, eu vou mudar isso, eu vou ajustar isso, eu vou calibrar isso na minha vida em nome de Jesus. Amém?